0: Vamos no ar com a Prova Cast, o um programa que busca te auxiliar a estudar mais e melhor para concursos públicos. Comigo, Lucas Maso, defensor público no estado do Rio Grande do Sul, estão Maurício Rossato, juiz de Direito em Minas Gerais. E aí, Maurício, tudo bem? Tudo certo. Fala pessoal, boa noite. E também Adriel Fernandes, advogado, estudante para concursos públicos e editor deste glorioso
1: podcast. E aí, Adriel, tudo bem? Tudo certo. E aí, pessoal, tudo
0: certo? Tudo beleza. Pessoal, hoje mudando completamente o rumo que esse podcast vinha tendo, em que nós dávamos mais dicas de estudo, uh, conversávamos sobre como se portar na prova, como fazer revisões, como ler artigos de lei, como marcar uh, aquilo que você estuda, tudo isso nós já abordamos no podcast e obviamente nós vamos continuar falando sobre métodos de estudo, mas hoje nós vamos trocar um pouco o assunto e vamos voltar lá para os primeiros semestres da faculdade para conversar um pouco sobre um livro que muitas pessoas têm acesso no início da, da faculdade. Poucas pessoas entendem a importância desse livro, lá no início da faculdade, e pouquíssimas pessoas leem esse livro depois da formação, depois da graduação, depois de terem estudado para concurso, de terem aprofundado um pouco mais os estudos, e ele é um livro uh, sensacional, que dá para ler em uma hora e pouco, de forma muito tranquila, que, que nos faz uh, abrir a mente e também uh, contempla diversos assuntos dos mais interessantes do ramo jurídico. Nós estamos falando de O caso dos Exploradores de Caverna, ou Exploradores de Cavernas, a depender da, da edição que você tenha lido. É, esse livro ele foi escrito é, pelo autor John Fuller e foi publicado, Lon Fuller, perdão, e foi publicado pela primeira vez lá em 1949, uh, na Harvard Law Review. É, ele é, em resumo, um, um artigo em que se propõe de forma bem sucinta, com leitura rápida, mas com um certo aprofundamento, até mesmo técnico, falar sobre um assunto por diversas perspectivas. Por um lado, um jusnaturalismo, depois um juspositivismo e depois um realismo jurídico. Uhum. Esse livro, Maurício, me ajuda a colocar de forma uh, resumida para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo na live também uh, no Instagram. Ele conta uma história de forma resumida de um grupo de exploradores de caverna que uh, depois de ingressarem na caverna e já estarem, a muito, uh, já estarem bem distantes do ponto de origem né, de, de, de ingresso nessa caverna, eles... Uh, se vem numa situação em que ocorre um desmoronamento de terra e eles ficam trancados dentro dessa caverna. Uh, não há, num primeiro momento, comunicação com o mundo externo. Eles têm um, um número limitado de, 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 de bens para consumirem ali, para se alimentarem, né? mantimentos Sim, não limitados. Não
2: levaram muitas provisões. Né?
0: Não levaram muitas provisões. E contam, de certa forma, com a sorte de terem deixado na sede desse grupo de exploradores de cavernas o plano que eles tinham e mais ou menos o direcionamento de onde eles estariam explorando nesse momento. Isso. A família, então, da falta dessas pessoas, aciona uh, o poder público, que então passa a realizar uma série de buscas para encontrar esses exploradores de cavernas. Uhum. Uhum. Uh, realizadas as buscas, descobre-se onde efetivamente eles estão, mas o poder público que vai na busca dessas pessoas começa a ter diversas dificuldades para encontrá-las, né em especial uh, um desabamento, né um desmoronamento, perdão, dentro dessa dessa caverna, em que, na tentativa de resgatá-los, acaba uh, causando a morte de 10 trabalhadores. Uhum. Muitos dias depois, em específico aqui, 20 dias depois em que eles entraram na caverna, 20 dias depois, essa equipe de salvamento consegue descobrir uma frequência de rádio em que eles teriam contato, perfeito? Então, 20 dias depois, consegue-se um contato com eles. Ao que, então, um dos membros do grupo de exploradores de caverna, chamado Roger Wetmore, e ele é o único que o livro nomina, né? É. Os outros ficam anônimos. Uh, o Roger Wetmore, ele, pela comunicação do rádio, faz uh, duas perguntas. A primeira delas é, considerando a experiência do Grupo de Salvamento, quantos dias não havendo novas, uh, novos desabamentos ou novos, novos desmoronamentos, quantos dias o Grupo de Salvamento de, uh, de, demoraria para tirá-los de dentro da caverna, uhum. ao que eles são informados que aproximadamente 10 dias seriam necessários para retirá-los de dentro da caverna. Então, eles já estavam há 20 quando conseguem a comunicação com o grupo de salvamento, e são informados que são necessários mais 10 dias para retirá-los da, uh, da caverna. Uhum, Passam-se, então, 8 horas sem troca de áudios entre os exploradores de caverna e o grupo de salvamento, quando novamente o Roger Wetmore vem e solicita uh, um médico para trocar uh, algumas informações. O grupo de salvamento coloca um médico uh, conversar com ele, ao que ele questiona uh, se, com a quantidade de mantimentos disponíveis, eles conseguirão ou não sobreviver por 10 dias. O médico responde negativamente, Diz que é muito improvável que eles consigam. E então ele faz uma segunda pergunta, que é se eles se alimentassem da carne de um dos membros, se isso uh, viabilizaria a vida deles no decorrer desses dias. Ao que o médico muito contrariado, mesmo muito contrariado, responde que sim. Né? Uhum. Então, trocando em minutos aqui, se eles matassem um dos exploradores da caverna, eles conseguiriam sobreviver uh, alimentando-se uh, da carne desse que, que, que morre. Toda a, a, a trama do livro ela é exposta em um resumo, como se fosse um relatório de julgamento. Por quê? Porque agora chega-se a uma fase em que eles foram resgatados, né? Uh,
2: passam-se 13 dias só né? tem um detalhezinho que é bem, é, é relevante porque é, faz parte da trama eles perguntam ele também pergunta se, é, se eles deveriam fazer isso e, ah, e ninguém responde, né? eles, eles chamam uhum. um padre, juiz e ninguém quer responder se eles deveriam ou não fazer isso né? que é um então, é aí que surge a questão da, da forma que eles encontraram para fazer o, a decisão, né?
0: Uhum. Uh, depois do, 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 desse contato com o médico em que eles inclusive solicitam né, a, a, a dúvida a um juiz, a um sacerdote ninguém quer responder uh, perde-se o contato com o interior da caverna né, o, e então 13 dias depois quando do salvamento deles uh, descobre-se então que os outros quatro mataram aquele com quem o Grupo de Salvamento conversava, que era o Roger Wetmore. Uh, quando, da, da, do relato de como isso teria ocorrido, eles contam que uh, havia, né, não sei se pelo próprio Roger, não me lembro desse detalhe, se por ele mesmo havia um, um, uma, uh, a sugestão, os dados eram dele? Sim, ele sugeriu da um, as regras. Perfeito. Uh, no interior da, da caverna, o próprio Roger Wetmore sugere que ele tem uh, um par de dados e que eles poderiam, através de um lançar de dados, cada um, uh, descobrir qual deles seria sacrificado para garantir a sobrevivência dos demais. De acordo com o um relato dos quatro que sobreviveram, é, num determinado momento em que eles aceitam essa proposta dele e vão, então realizar, executar o jogar de dados para descobrir quem vai sobreviver, eles, uh, ele mesmo dá para trás, né? ele desiste da proposta que fez. A ideia de... Ao que os outros quatro não concordam... Dá a ideia de esperar mais alguns dias, né? Isso, ele dá a ideia de aguardar. Uh, ao que os outros quatro não concordam e ele, uh, então, tem por si os dados lançados por outro.
2: E ele não, não tem nenhuma objeção, né? Eles perguntam ele se quer, ele tem alguma objeção e ele fala que não. Aí outra pessoa lança os dados por ele e ele acaba sendo premiado, né?
0: É, ele perde a, 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 o jogo dos dados ali, no caso, e a, acaba sendo aquele que é sacrificado pelos, pelos outros quatro exploradores de caverna A situação, então, se desenrola no seguinte sentido. Os quatro saem e são denunciados uh, por homicídio do Roger Wetmore, no interior da caverna. Em primeira instância, né, uh, de acordo aqui com um, um sistema de justiça americano, eles são uh, condenados à morte né, uh, no instrumento de forca, Isso. e o que se depara no livro é a análise do recurso. Então, o livro ele, ele, ele é interessante também porque, de forma muito resumida, ele traz né, uh, mais ou menos aquilo que nós observamos em um acórdão de julgamento de, de desembargadores. E né, o juiz, ao final inicial.
2: da condenação, ele sugere que o executivo perdoe eles, né? No, no o, relator, o primeiro, né? sim, o existe
0: essa possibilidade. O relator, é o relator. Ah, daí já entra, é. já entra
2: no, no relator, já né? É o pre... exatamente Isso, já é o presidente. Exatamente.
0: Então, o que, nós temos no... é, o que nós temos no livro são cinco magistrados, que nós pressupomos serem uh, de segunda instância, né? Uh, e é importante colocar aqui, a cidade, a cidade, o estado, enfim, é fictício e o ano também é, porque ele coloca o livro no ano de 4.300. Então, para desvincular é qualquer aspecto histórico ou até mesmo uh, territorial. Mas é óbvio que há aqui um desenho de judiciário americano, até mesmo pelo formato. Muito bem. Uh, a partir disso, nós temos dentro do livro... Feito o relato da história e feito uh, uh, esse encaixe de que estamos agora num julgamento de segunda instância, cinco uh, magistrados passam a expor os seus votos dizendo quais são as suas razões de manutenção ou não desse decreto condenatório em, em primeiro grau. Ou de não decidir, né? <risos> é, um é. Caso
2: fantástico, né? <risos>
0: é. Eu acho que, eu acho que o, 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 a primeira situação até que a gente pode abordar é essa, porque há um dos magistrados...
2: Viu? Que... Lucas, antes, antes a gente entrar nos votos, eu até vou só fazer um breve comentário sobre essa obra. É, claro. É, eu, eu comecei a minha faculdade no, no IESA, né, lá em Santo Ângelo, e teve análise dessa obra, e na UFSM, na Federal de Santa Maria, não teve análise dessa obra e o que eu vejo é que perde-se uma grande oportunidade às vezes por por muito por alguns professores de inaugurar já no início da faculdade um desenvolvimento de uma curiosidade e de uma questão de buscar um raciocínio jurídico filosófico principalmente hum. é, quando é, a gente fez a postagem perguntando o que, que lembrava e tal o pessoal fala logo lá, fizemos júri simulados ah, é muito legal para enturmar o pessoal, já começar a fazer uma atividade. Só que, sinceramente, juros simulado, isso aqui é, a, é, eu acho que é muito raso. É a proposta mais rasa que pode ser tratado aqui, é, sendo que poderiam ser trazidos conceitos é, justos filosóficos muito profundos, mas de uma maneira muito simples. É, Sim. E eu acho que se perde muito essa oportunidade, sabe? É, se, se na época o, o, o professor pegasse esse livro aqui e utilizasse para... Ah, ó, nesse ponto aqui, o vocês, que, que vocês acham? É, é, é justo eles sacrificarem a vida de um para salvar quatro? É, o que, que vocês acham que é isso aqui? E aí trazer o conceito de utilitarismo. Uhum. Por mais que... Não, não fala de utilitarismo aprofundado. Fala, ó, oh, pessoal, isso aqui é uma linha do, do direito que trata do, do utilitarismo. É, no outro lado disso aqui está o idealismo. Está o Kant com com o, as máximas é, dele, as máximas, máximas hipotéticas, e, e, e já ir trazendo para a pessoa e desenvolvendo esse raciocínio. Eu acho que seria um, um grande primeiro passo assim que se perde muita oportunidade. É, a
1: disciplina de introdução é, ao direito, por exemplo, uh, é, levando, pegando todo o semestre, trabalhando esse único texto e conseguindo inserir toda a matéria que a gente vê em ed, consegue fazer isso a partir desse único texto, né? contextualizando uhum, dentro da consegue. localizando os argumentos dentro de cada área jurídica e tal é, eu acho que é realmente rico e, e como o Maurício falou tem a impressão que tu botar pessoas que entram no direito já com uma visão uh, do direito como se fosse uma visão até um tanto sof sofística, né que cada um o direito é para cada um é tipo subjetivo é, anulando Sim. qualquer existência de escolas filosóficas e, e do próprio direito já de anos da de, de existência da humanidade, né? Então, tu botar pessoas para falar sobre algo uhum. sem conhecerem algo, para mim parece bem vazio mesmo. É muito mais interessante a proposta da contextualização. É, eu, eu,
0: eu, eu concordo muito com essa ideia. Eu acho que é, tá, até uma forma mais interessante de trabalhar, isso seria assim, ó, primeiro dar conceitos breves de cada um dos pontos que o livro trabalha, uhum. para pelo menos introduzir o aluno naquele assunto e depois fazer a leitura do livro e ir trabalhando aos poucos com isso, porque a observação do Adriel ficou perfeita nesse ponto, eu acho e sempre achei um pouco temerário pedir para as pessoas proporem alguma coisa, sendo que elas não têm nenhum conhecimento de base sobre aquilo, e acaba virando uh, gritaria e, uhum. e esculhambação e disputa para ver quem vai ganhar. Uhum. Quando, na verdade, o próprio livro, ele é tão genial que por mais uh, conhecimento que se tenha e por mais conhecimento jurídico que se tenha, ele não tem uma resposta que se encaixe assim, ó, não, é isso aqui, ponto final, acabou. Uh, depois a gente vai conversar uh, sobre isso, mas assim, ó, Qualquer tese que se levante aqui, ela tem falha. Sim. Ah, mas dava para colocar no estado de necessidade. Será? É. Tem isso aqui é. que coloca um ponto de <risos> interrogação. <risos> ah, mas dava para colocar numa lei. Sabe? Tem gente que bota legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, uh, sabe? Impossibilidade, como um dos, 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 relat... dos, dos juízes coloca, impossibilidade de se aplicar o direito neste caso, uh, Sabe? todas elas têm pontos positivos e pontos uh, negativos então esse livro ele é muito interessante para propor esse tipo de, de discussão porque ele não tem resposta certa
1: mesmo até né? porque uhum. ele ele insere é, é, ele muito é como bom. se fosse um livro de literatura eu acho que ele tem muito mais uma questão de trazer uma experiência do que trazer conhecimento e, é, e a gente tem que saber separar as coisas quando tu lê literatura é. tu tá lendo para ter uma experiência quando tu lê um, um livro da área de, de conhecimento específica, você está lendo para adquirir conhecimento. Eu conversando com um amigo meu, até ele entrou aqui na live agora uhum. há pouco, ele me mandou, eu conversei com ele sobre o livro, e daí ele disse, cara, eu vou te mandar umas fotos ali do do livro do Thomas Hobbes, do Leviathan, que está na minha lista de leitura, mas eu não, não tinha lido ainda. Aí eu comecei a ler uns capítulos do Leviathan, e cara, parece que o Lon Fuller fez toda a história baseado no arquétipo do que o Hobbes trabalha ali, sabe? Toda, todos os fragmentos ali, a questão uhum. do é, o contrato feito, a tentativa de desfazer o contrato e a negação das outras partes, a sujeição da pessoa à palavra uh, dada anteriormente no sentido de vou cumprir agora com o que eu falei. Tudo são arquétipos tá. que já tá está cortando na um pouquinho. A
2: impressão está cortando, Voltou? E,
0: e assim, só para eu já não tá tranquilo, uh, acho que agora voltou. Uh, só para a gente uh, colocar o ouvinte de forma bem, uh, bem situada aqui: dos cinco votos que nós temos, Maurício, a gente poderia classificar aqui três deles como de uma vertente mais positivista.
2: Uhum.
0: Um deles, jus naturalista, e o último, no realismo jurídico. Uhum. Tá? Vamos começar a, a, a trabalhar cada um deles de uma forma uh, esquematizada, para quem está nos ouvindo uh, entender e conseguir refletir junto conosco. O primeiro, que é o voto do, do presidente, que seria o relator, ele além de fazer o resumo do fato, uh, ele adota uma postura positivista, né, no sentido de aplicação do direito posto àquele caso concreto, mas ele, lá no final, uh, mostra uma insatisfação com a conclusão jurídica que ele mesmo chegou e ele tenta se utilizar de um artifício uh, de argumentação e até mesmo de, de, de fuga daquela responsabilidade uh, muito mais do que sugerindo, recomendando ao chefe do executivo que se utilize do expediente da comutação de pena uhum. contra os exploradores da caverna. Então, uh, em resumo, ele diz que, na opinião dele, mantém-se a condenação, mas ele, além de sugerir, recomenda fortemente o, o, o chefe do executivo que utilize-se do expediente da, da comutação de pena, seja para reduzir a pena capital a eles imposta e por ele mesmo confirmada. Né? Ou seja, eu decido desse jeito, mas eu recomendo fortemente que quem pode uh, reduza a minha pena ou até mesmo uh, anule a ponto de não, dela não ser aplicada. Né? Sim. Na prática, absolvendo uh, os exploradores de caverna que uh, mataram o, o, o quinto membro do grupo. E aqui ele já abre uma, uma, uma discussão que os próprios uh, colegas ali no, no, nos votos subsequentes começam a, a criticar sobre essa invasão de competências, ou até mesmo não deve o magistrado atuar dessa forma, não deve... O julgamento dele deve ser técnico, ponto final, não deve recomendar atuações de outro tipo, né?
2: É, é, aí, é aí que a gente já começa a, a falar da genialidade dessa obra, né? Ele aí já tem direito constitucional. É, é. Separação dos poderes, é questão do, da, da prática do, do legislativo, do executivo e do judiciário. Depois entra até num, num outro voto, entra na questão da. da do judiciário modificando leis, né? Tem até uhum. aquela questão lá que o foi comentado pelo Adriel é, no nosso grupo do qual é a parte preferida do daquele que estava comendo sapato, né? Qual a parte preferida nos uhum. buracos? Muito bom. Nesse caso ele, ele começa tratando, uhum. ele começa tratando do executivo, né? Que há aí uma certa invasão é, do primeiro. Eu acho que o primeiro equívoco é, é, é que o magistrado ficou tão incerto da decisão dele que ele ele sugere que um artifício para que a decisão dele, no final das contas, não tenha efeito. É. Ele, 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 ele faz basicamente o que, o que faria o, o juiz boca da lei, né, que chamava lá na, na, no iluminismo, o juiz que era só aquele repetidor das leis, ele repete a lei que é posta, só que nem ele acredita na forma de julgamento dele e, ao final, ele fala, ó, oh, executivo, eu lhe sugiro que... Que, que modifique e comute a pena para uma prestação de serviço. Agora não me recordo o que, que seria, é, mas a forca não. É, então, para ver, já, já entramos numa questão de seara do direito constitucional, né? Então, já é o primeiro ponto genial, assim, da, da leitura desse livro.
1: É, isso Exatamente. já bota em xeque a ah. credibilidade dos juízes, né? Porque, por mais difícil que uma decisão possa parecer, uh, ele está ali para isso, né? Se a ele decidiu uhum. pedir que um outro poder anule sua decisão, é abrir mão do, do, do poder investido nele, que ele procurou de certa forma que o Estado confiou nele para conferir esse poder, né? Uhum.
0: E esse e, e é esse um ponto de crítica que os outros colocam ali, né? A decisão dele né? uh, de que ele não poderia se utilizar e muito menos se utilizar do expediente da recomendação uhum. né? porque além de, de ele, ele não deixa nem no ar ele fortemente Isso. recomenda tipo assim, a minha decisão é essa e de certa forma parece dá a entender de forma muito clara que assim, estou decidindo assim porque sou positivista convicto <risos> é. mas considerando que essa minha decisão positivista não é nem um pouco justa na minha opinião pessoal então recomendo que modifiquem é, então <risos> É. Uh, e, a, e aí a gente pode mesmo. entrar,
2: é, se a gente fizer uma análise é, mais profunda, a é, uma crítica ao positivismo, é, em que, no sentido de que às vezes a lei posta ela não é feita para situações de exceção. A lei ela é geral e para definir situações como um todo. Porém, quando se entra numa situação de exceção, pode ser que a norma ela não seja possível de uma aplicação é, literal, uma aplicação uhum. é, em que haja um, uma adaptação fático-jurídica perfeita. Então, já, uhum. de repente, aí já entra uma questão da crítica ao positivismo estrito. É, a gente pode trazer aqui que aí entra a, 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 a lógica do razoável, né? É, uhum. do recassem e Dizendo que nesses casos, em que são situações diferentes, em situações de exceção, não se aplica o, o, a norma expressamente, ela tem que ser, tem que ser interpretada para ser aplicada de uma maneira justa, uma maneira que se adapte àquela situação. Então, de repente, pode ser uma primeira crítica. E a gente fala, de repente, eu falo pelo menos de repente, porque assim, uh, se alguém for ler essa obra e que tenha maior conhecimento jurídico do que nós, vai dizer, não, nesse ponto ele está querendo falar outra coisa. E isso que eu, eu, eu acho muito legal desse livro aqui, que é justamente essa questão que ele levanta assim, ó, uma infinidade de, de questões jurídicas, sabe?
0: É, é. é uma. É uma. A cada linha tem, tem nuances que vão, que vão mudando a, a, a interpretação que a gente faz do voto dele,
2: uhum.
0: né? E, e vão enriquecendo. E, a, e,
1: assim. e tem um ponto que eu acho que é interessante que lê todos os juízes, né? Da argumentação, o que talvez é que a argumentação fique mais. Uh, correta, mais linear né? sem falácia, sem, com menos recursos da sofística é o terceiro, só que é o terceiro voto que mais nos causa incômodo, o que também é, é interessante Sim. porque é, é, é para escancarar que, nem se, que o ser humano não é, não é uma caixinha matemática não é fazendo dois mais dois que tu vai trazer uh, um,
2: qual que é o terceiro voto? É o do,
1: do Kenny, aquele que fala sobre, sobre o sapato, o que come sapatos.
2: Ah, é, sim, ele,
1: sim. Que é o, talvez o juiz que, mais rigoroso no sentido de ser mais positivista, mas é o que traz os argumentos mais contundentes, tanto rebatendo os outros quanto tendo linearidade na, no que ele diz. E mesmo assim é uma decisão que gera hum. incômodo, porque tu pensa, putz, ele tá certo, mas... Será que eu faria isso? Sim, a
0: linha de argumentação dele é, é
1: reta. Mas a, 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 a gente, mas a questão é que o ser humano não é isso, não é cartesiano. A gente né? entende, mas não concorda, né? É, tipo, fica aquela sensaçãozinha é. de tipo, hum, é.
0: acho que não. Falta, é. é tipo isso, é, ela, é, ela pode ser correta do ponto de vista lógico, mas ela não soa justa, uhum. né?
2: É, e aí também é. entra outra questão, o que, que é o justo? sim é, é aí que tá
1: é porque para o positivista é a estrita aplicação da lei né uhum. Justo é o que está na lei o, o, o segundo voto tá
0: então o primeiro ele ele vota pela condenação mas ele recomenda fortemente o chefe do executivo a, a aplicar a comutação da pena seja para reduzir seja para absolver então ele vota pela manutenção do sistema mas ele recomenda fortemente que naquele caso concreto seja utilizado do expediente da, da comutação da pena. Uhum. É um, um positivismo é. Bem, bem firme aqui. É no segundo uhum. voto que me parece que o, que o, o Fuller, né, que é o autor, ele coloca um personagem é, justnaturalista, ou seja, alguém que vem e tenta uh, rebater e destruir toda essa construção é, positivista, ou seja ele tenta olhar o caso de um ponto de vista completamente diferente dos demais né, e ele usa ele divide o argumento dele de em, em duas em, em dois momentos o primeiro deles o mais jus naturalista possível né que é, inclusive, uh, discutir sobre a aplicabilidade do direito para aquelas pessoas que estavam dentro de uma caverna isoladas. Uhum. E ele coloca isso uhum. de uma forma bem clara. Ele diz assim, olha só, se nós, uh, se nós fôssemos levar o positivismo à risca, nós não aplicaríamos o nosso direito se essas pessoas estivessem a um metro da nossa fronteira. Uhum. Será que nós podemos dizer que completamente isoladas da nossa sociedade por estarem dentro de uma caverna por 30 dias, o nosso direito também deve se aplicar a elas, uh, há, de certa forma, aqui uma tentativa de, de resgate daquela argumentação uh, feita no, no, no em Antígona, né, Adriel? Em que uh, há uma, uma tentação de que para o rei alguns, né, embora não escritos, alguns direitos existem. Ela sustenta a personagem ah, sustenta verdade, o claro, direito é. dela é velar o irmão porque essa seria uma lei Sim. superior.
2: Para quem não Exato.
1: e o que é o debate entre o naturalista é, para quem não conhece né? a, a que um quem não conhece
2: a obra antiga, né? é... ela busca o direito de enterrar o, o irmão dela, né, o Policines, e, e porque ele foi entendido como um é, eu não sei se é Policines ou Policines é...
1: polinices.
2: polinices exatamente, Polinices é, me, me, me falhou aí e ele é tido como um traidor por ter desrespeitado a, as normas do, do rei e ele não poderia em razão de ser enterrato. só que a irmã dele a, a Antígona, ela entende que há normas que são superiores à norma dos homens, que são as normas positivadas que são as normas divinas e que não obstante é o, o que o rei pense, alguém, é, que seria o direito de enterrar. E ele, ela, a, a obra, digamos assim, é, é voltada nessa luta da, da antígona para enterrar o irmão dela e dessa contrariedade do, do rei, é, e proibir, em demonstrar que ele, que é o, o que coloca as normas, ele que fez as normas, ele deve ser obedecido, e, e que não há lei superior a dele. Uhum. que é basicamente a, o positivismo contra o justnaturalismo né? positivismo contra o justnaturalismo é, então,
1: yeah, fechando é esse aquela, parênteses da, da... Essa, é uma, abrindo de novo. essa é uma tragédia né? <risos> Vai, <Adrião. risos> essa é uma tragédia grega em que ela acaba Isso. morrendo uh, porque ela acaba enterrando o irmão dela né? porque ela uh, achou que ela deveria prestar essa, essa homenagem ao irmão é bem interessante e aconselho a leitura, minha professora usou ela para inserir alguns assuntos em Ed, é bem bem interessante também.
0: Uh, então, fechando esse esse parênteses da da, da, da briga entre justnaturalismo e justpositivismo, você pode ler o Antígona é. do Sófocles. Ah, mas eu vou é bem eu legal. Legal. vou deixar uma uh, pontuação é uma aqui, porque é...
1: ainda que ele seja apresentado como justnaturalista, várias argumentações aqui, quem conhece o naturalismo não, não desce, sabe? tem muita coisa que parece que escapa Sim. e aí eu não sei se a tentativa do autor era apresentar sabe uma figura que... caricata ou o que que era pode ser isso,
0: tá, porque porque o Long Fuller, que é o autor do, do caso dos exploradores de caverna, ele é adepto ao realismo jurídico e ele de certa forma coloca um jus naturalista um pouco mais caricato três positivistas com visões um pouco diferentes e no final alguém que adota o realismo jurídico que é o que ele sustentou na Você sua tá doutrina um pouco mais uh, é ele não é que ele não, não, não tem como, como como apresentar argumentos né uh, uh, perfeitos de todos os lados e ele não apresenta. eu acho que na
1: verdade um naturalista seria mais rígido do que um positivista nesse caso por ter uma questão do, do direito à vida em, 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 em questão. Tenho a impressão, né?
0: Sim. Uh, o fato é que ele, colocando o voto do segundo, do segundo magistrado, expõe que, talvez, naquelas condições, eles não mais estivessem submetidos ao direito positivo que aquela sociedade dispunha. Tá? E que eles poderiam, sim, inclusive criar um novo contrato social válido entre eles e que eles efetivamente fizeram. Tá? Uhum. A partir do momento em que decide quem vai sobreviver, quem vai morrer para os outros sobreviverem. Né? Uh, além disso, ele coloca um outro, uh, uma outra linha de pensamento, que é a questão da leitura teleológica da lei. E ele busca... Qual é o propósito da lei que criminaliza uh, o homicídio? Uhum. A partir do momento em que ele uh, coloca qual é a posição dele, que seria uma noção de prevenção da vida, ele diz que seria válido prevenir a vida de quatro uh, sacrificando Eita. a vida de um. Esse ponto da visão teleológica é. dele é bem utilitarista como o Maurício Chegou já está começando tá para falar tá. só, é só que o só que o ponto de crítica que os outros fazem a e, a esse segmento do voto dele uh, também é também vem muito forte no seguinte sentido tu não tem condição de dizer qual é o propósito da lei uhum. tu não pode fazer isso uh, tu, é, então assim de certa forma, tu chega numa conclusão e aí, a partir da tua conclusão, tu vai dizer que esse é o sentido da norma. Quando, na verdade, talvez só o legislador poderia dizer qual é o sentido da norma. E a gente
2: fala em, é um propósito? Já é outra norma. questão. A gente fala em men's legis, né? Se é a, a intenção do legislador... A
1: exposição de motivos é, é ajuda a saber, né? Isso. Se
2: a gente tem que pensar assim, tem que levar em consideração a intenção do legislador ou a intenção da norma. Já é uma discussão constitucional também. É, enfim, vão trazendo muitas coisas, é, esse ponto até teve um comentário ali que falava sobre a obra do é que Justiça sei, é? o que é fazer a coisa certa, a primeira parte ah, da obra é sobre o utilitarismo e né, o idealismo aí ele, ele fala sobre essa questão né, do, do trem, desgovernado tal que essa situação é aplicada em diversos casos, é, nesse caso aí, é, o utilitarismo jurídico vai pensar basicamente o seguinte é o seguinte Primeira coisa, vamos salvar quatro e matar um? É, a dor de um vale o prazer né, ou o benefício de quatro. É uma conta matemática, vale. Se pensar ainda que essa informação eles não tinham, mas se no final, quando for decidir, se pensar ainda que morreram 10 pessoas e foi gasto muito dinheiro, eles dizem ali que foi gasto todo o dinheiro da sociedade de espeleologia, é, que ele era o líder, inclusive. É, o Atman, ele eles falam, é, óbvio, o utilitarista vai dizer, não, é o seguinte, nós, vamos, nós gastamos todos esses esforços, morreram 11 pessoas e agora nós vamos matar os outros quatro? Não faz sentido nenhum. É, a, então vamos, vamos pelo menos preservar a vida desses aqui. Seria que um utilitarista diria. Aí se for para um lado do idealismo, o, pensando aí como o maior... É, filósofo desse ponto aí o, o Kant, ele vai dizer não, matar é errado é, por mais que vão, uh, os cinco irão morrer é, matar é errado porque matar nunca vai ser certo que aí entra a, a máxima do Kant né, que é, haja de tal forma que a sua ação possa tornar-se uma máxima universalizável ou seja, é, eu só posso fazer aquilo que em toda e qualquer situação seja Verd... É, bom, digamos, entre aspas, assim, né? É, Eu aceitaria e que ele vai feito contra mim também, Ele vai dizer, né? matar
1: Esse é o filtro.
2: Isso, também. Aí entra quase numa lógica religiosa, né? É, é mas
1: aí entra... Passa
2: os, com os outros o que você gostaria que fizesse. Aí entra
1: aquela discussão ali. A gente tr trouxe a Antígona, né? A Antígona morreu pelo bem de enterrar o irmão. Às vezes o importante não é a vitória. Às vezes o importante é se manter no caminho da virtude do que é certo, né? Uh, Aquiles sabia que uhum. não completaria a, a conquista de Troia, mas começou a invasão mesmo assim. Troia sabia que já estava uh, uh, que seria destruída e mesmo assim os soldados lutaram até o final. É, aí entra essa discussão de que do, no combate entre vícios e virtudes, né, para o alcance de um, de um ser mais elevado. Mas que a gente não sabe se na vida prática, né, enterrado dentro de uma caverna, isso se aplica.
2: É, uma coisa é a teoria, né? É, e a outra é a. É, é, mas é a prática a ética né? não se separava. É, é que nem né? aquele Até exemplo. Obregos,
1: ali, a, a ética não sim, se separava sim, sim. da vivência. Mas no, ca
2: no, no caso, no caso do, do, do livro, né? Não vai esperar Você que eles, eles fossem. É, vamos, ah, vamos pensar aqui teoricamente, vamos ver qual, qual a teoria que a gente vai adotar aqui se a gente vai ser idealista, vai, vai seguir nossos ideais, sermos pessoas boas até o final, ou se a gente vai lutar pela vida aí e, e sacrificar um esse é o arquétipo do uhum. herói, né isso é, isso é bem comum, né,
1: aqui, nos filmes né ah, se tu, ou tu faz isso e morre tantos, ou tu faz aquilo e morre tantos ele diz, não, ninguém vai morrer porque eu vou ir por uma uhum. terceira via, é o arquétipo uhum. do herói, né Faz parte da, da cultura... Da, é, e
2: aí entra, pode entrar outra discussão, a gente pode voltar ainda, mas é, do bem e do mal, né? É, os Eles ao proporem o jogo e ao é, colocarem, levarem ele até o final e matarem efetivamente uma pessoa, é, se é possível pensar se eles são pessoas ruins, se eles são maus na, na concepção, né? É, do, do bem e do mal. É, entra essa discussão também, Uh, é, é, enfim, é muita coisa sabe? Naquela situação que eles vivenciavam Era possível falar em bem e mal? É, é, é complicado sabe?
1: Eu acho uhum. uh, vamos, vamos entrar então nessa Nada Eu nenhuma. acho que sim, porque é, A gente desconsidera o seguinte Era uma situação complicada, com certeza Ninguém vai negar isso Mas eles não, não se criaram a, Ali eles tiveram uma vivência, eles foram bebidos na cultura, eles beberam no seio da cultura, eles tinham valores morais, partilhavam os valores que toda a sociedade comutava. Eles não entraram ali e simplesmente se despiram disso. Eles entraram ali com, com uma vivência já criada. Então, será que que optar por esse caminho seria o mais óbvio naquele momento? Né? O, o Vetemore, por exemplo, propôs, vamos esperar mais alguns dias. E esse apelo não foi ouvido. Então, isso é, é interessante porque na, eu tinha comentado ali, que o, o meu amigo até ele está aqui online, está comentando um pouco, que me mandou a obra do Leviatã, algumas partes do, do Leviatã. O Hobbes fala sobre, sobre essa questão do, do estado de necessidade, onde, em tese, antes teria pessoas que abririam mão do seu, do seu direito total para fins de chegar à paz, né? de sobreviver. Porém, essa uhum. é uma visão extrem... também é uma visão extremamente racionalista e logicista da realidade, porque a verdade é que entre as pessoas, antes de haver simplesmente uma relação contratual, há uma relação, e que essa é a eterna discussão entre liberais e conservadores né, na Inglaterra, porque é aí que eles não batem, os liberais acreditam na... numa visão mais contratualista, e os conservadores vão acreditar que há uma relação que ainda que é anterior, porque eu só consigo fazer um contrato com alguém se eu consigo ter minimamente uma relação de confiança com essa pessoa. E ali entre eles havia essa relação de confiança, ou seja, havia um laços sociais que eram anteriores a ele, porque eles tinham um acúmulo de conhecimento que foi culturalmente passado para eles. Então, por isso eu não consigo pensar que eles estavam simplesmente numa situação animalesca ali que que valia tudo para sobreviver sim afastando
0: essa essa argumentação do segundo magistrado que coloca uma posição de que não poderia ser aplicado Isso. o foster né que não poderia ser aplicado o direito daquela sociedade naquela Exato. situação né que é um, um dos argumentos que ele utiliza para absolver eles né
1: uhum.
0: Uhum. Uh, o terceiro magistrado vem e faz uma leitura uh, bem positivista pura uhum. né no sentido de uh, dizer que 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 há ali uma uma posição de aplicação do direito e ponto final né a, a sentença tem que ser tem que ser confirmada uh, não, o terceiro já se escusou o
1: que o que disse que não ia da decisão não líquida. Li, não
2: <risos>
0: ah perfeito então o o é, esse é assim, aí na, <risos> <Desculpa>. na real <risos> a gente tem um a gente tem uma discussão arregou. Arregou, é, arregou. esse aí
1: arregou do século
0: esse aí a gente tem uma discussão que inclusive ele ele se abster do, do voto uh, dentro de um de um contexto jurídico acho que até uh, de, de cenário mundial assim a gente não tem né, essa, essa essa possibilidade né as decisões non líquidas ou seja o juiz se eximindo de decidir uma causa ele posta Uh, eu
2: não, eu não conheço um ordenamento eu, que, que tenha eu essa. Eu tenho previsão. a impressão. Seria uma boa, né? Em alguns casos, eu quero poder falar baixo. Tá, tá, <risos> eu não vou, jogar. Esse aí não vou decidir. Eu não vou decidir. Eu tenho tá, a louco. impressão que o autor Mas, é... colocou
1: aqui uma válvula de escape para aquela pessoa que está lendo e a cada argumento se convence do contrário e daí se fica um pouco desbaratinado de pensar. Quer Sim. saber? Eu não sei como decidir. É. Eu vou
2: com esse aqui. Pô, ele já sabe no aqui. primeiro semestre que ele não pode ser juiz. Fato. <risos> se ele concordar com esse cidadão aí, vai, vai ser os, complicado. Mas os argumentos é... dele
1: contra o Foster são muito bons, né? Os argumentos dele. Porque a gente viu.
2: Ah, mas se é pra ficar criticando, criticando, não, chegar no final, eu vou dizer: oh, bah, Ó, tua decisão não. tá muito ruim, cara, mas, mas eu olha, não eu vou decidir. Que esse, eu acho ah, que então, é bom, é. porque ele contra-argumentou
1: muito bem. E, só que pela contra dele ele iria optar pela condenação mas o que ele disse, tem algo em mim que não consegue né ou seja, é o choque entre direito e moral que daí eu acho que entra a discussão, a Sim. diferença entre direito e moral né que eu não não sou muito por dentro dessa discussão porque eu não li o real
0: <risos> <risos> mas a mas a, o, bem, o, o fato então é que o terceiro uh, coloca-se numa posição de, de abstenção de, de voto não condena e nem, e nem absolve. Uhum. Uh, aí sim, vem o quarto, né? Que, que faz uma leitura bem positivista, que é o Kim, né? Uhum. Se você tá ouvindo esse episódio do podcast, ou vendo a nossa live, e diz assim, ó, Pô, os caras estão comentando um livro que uh, eu tô meio perdido nesse comentário, meu amigo, eu vou te dar uma notícia, esse livro tem 20 <risos> páginas, Tá? Dá para parar o podcast, ler agora em PDF no celular e voltar a ouvir. Bem tranquilo, né? É porque ele, ele, é de, ele é de uma leitura rica, mas a gente... Uh... Ah, a Maria tá querendo saber se eu condenaria? Não, não, não. Não, primeiro que eu não, condena, não, condenaria nem por, não condenaria também porque não concordo com a pena imposta. É, então não esse, é, esse, é um, esse é um fator interessante. É, eu sou contrário à pena é. de morte. Eu é. sou contrário à pena é. de morte. Eu acho que eu não preciso
2: nem justificar. Já que a gente está é, tá fazendo o Vai momento aí, partes. saindo um pouquinho da obra <risos> e, com, e comentando... É... E para quem achar que esse, ah que, que episódio xarope, né, os caras não estão ensinando a gente a estudar, <risos> é, cara assim 30 ó é, isso aqui cai <risos> isso aqui cai em, em segunda fase essa discussão se vocês conseguirem num livrinho de 30 páginas enxergar discussões é, filosóficas vocês vão conseguir enxergar isso aí no enunciado de questão e é. isso é muito importante começar a desenvolver esse pensamento desenvolver essa forma de raciocínio que vindo de um livro Cara, esse livro aqui ele é fantástico é um livro que, que ao invés de levar o, o celular na hora que for para o banheiro leva três vezes esse livro aqui é, termina a leitura. Tá lido, tá lido. Tá lido. É, tá lido. É, é, e vai ser vai muito decorar. melhor que ficar mexendo Imagina no Instagram. E no, oral, tu dá uma outra resposta e ainda,
1: se tá uma coisa da literatura ainda para florear a tua resposta, que bonito.
2: É, só não vai confundir os casos dos exploradores de caverna com a caverna de Platão, né? Aí, aí fica, fica ruim a coisa. Como Mas assim? é só tomar, só tomar esse cuidado. Só tomar esse cuidado.
0: O mito da
2: carreira. Mas é bem interessante, senhor. Então quem ah eu não não serve para nada esse episódio para mim está tá bem enganado, sabe? Eu queria ter tido essas discussões filosóficas na minha formação. Seria de repente uma, um diferencial. Mas essa questão aí do juiz que não julga, ele representa tudo que eu obviamente eu não, não sou o juiz mais experiente do mundo. Eu entrei na carreira há pouco tempo. É, mas ele ele representa o que não o juiz não pode fazer. É, que nem o, o, o Adriel disse: "Ah, moralmente eu não posso decidir. Mas é, quando o juiz e até é o Luhmann que trata sobre a questão dos papéis de cada parte do processo que tem o um advogado, tem a parte autora, a parte ré, o juiz, o promotor, no processo eles não são mais pessoas, eles não são o Maurício, eles são o, o juiz, esse cidadão ele é o juiz. Então, ele tem que se despir de, to... apesar da dificuldade, que é isso é praticamente impossível, se despir de todas as limitações morais e éticas que ele tem e aplicar o direito da maneira que ele entende correto para o caso concreto. É, é difícil, é, é e muitas vezes, né? Não mas neutralidade.
1: É, é. A gente também tem que deixar isso claro. Né?
2: Isso, então é essa questão. O, o Luhmann traz uma questão dele, da função de cada um dentro do processo. Ele fala disso, que se cada um exercer a sua função dentro do Sim. processo, não, não ultrapassando as suas funções, e, e seguir-se o processo da forma que ele deve ser seguido, da forma legal, é, o processo vai ser legitimado. Correto. Então, nesse caso, se um juiz não decide, ele se abstém, perde-se toda a legitimidade de uma decisão. Então, é uma questão também bem interessante uhum. de ser tratada.
0: Do ponto de vista de organização uhum. do
2: sistema, né? Porque ali, Porque ali ele é uma função, alguém... né? Ele não é uma pessoa, ele é uma função. Ele exerce uma o função.
0: No momento que alguém para de exercer a sua, perde-se a legitimidade do procedimento, uh, que é o que Exato. valida uhum. o começo, o meio e o fim uhum. daquilo. Né? Uh, como um processo de formação de algo a partir da inteligência humana. né? Uhum. Uma posição, uma contraposição, uhum. uma decisão, uma, uma síntese. É, se, se alguma dessas uh, falha,
1: as outras... É um processo dialético, né? A gente né? sobre o modelo tempo. cooperativo, adianta, é. O processo. É interessante.
2: É. Muito bonito no papel, pro, pouco praticado no dia a dia, mas tudo bem. Fica para outra hora essa, essa crítica.
0: Uh, avançando. Uh, o último magistrado, Deixa eu, uh, antes da gente voltar para a nossa parte de, 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 de posições, só para eu relatar. O último é o que coloca uma posição que é vinculada ao que se chama de realismo jurídico. Uh, Maurício, o realismo jurídico é um pouco mais técnico e um pouco mais desconhecido do que o justnaturalismo e o positivismo. Tá? O realismo jurídico em 20 palavras, Maurício.
2: <risos> sabe, sabe, sabe que essa foi a minha pergunta da prova oral, né? É mesmo? Foi. É, não foi em 20 palavras, mas foi isso aí que caiu. É, resumindo, sim, é, a gente tem a, a vertente do realismo jurídico norte-americano e a vertente do, juiz, do realismo jurídico escandinavo. É, mas, basicamente, aí entra a questão de um, de um realismo mais sociológico que tem umas questões a mais, mas é basicamente sim. o seguinte, realismo jurídico, é, só para a gente fazer a, diferencia, a diferenciação, positivismo leva em considera que o direito é a norma posta, é, justnaturalismo considera que há uma norma anterior ao direito posto, então ele hum, poderia sim. existir, mesmo que não fosse criada a norma, haveria um direito. O realismo jurídico hum. ele entende que há, só surge o direito no momento em que o juiz decide aplicando a lei no caso concreto, nesse momento que surgiria o direito. E aí tem uma diferenciação das vertentes, que entende que no momento que o juiz aplica, aplica a norma ao caso concreto, já surgiria o direito, e há uma outra vertente, que é mais sociológica, que entende que esse direito só surge se essa norma ela refletir ou aplicar o que a sociedade entende por correto. Se ela, ela tem eficácia, se ela é aplicada pela sociedade. Uhum.
0: E é por isso uhum. que ele coloca, esse quinto magistrado, é por isso que ele coloca uma pesquisa de opinião pública no voto. Para tentar legitimar o voto dele pela absolvição. E ele coloca que se realizou uma pesquisa pública e que 90% das pessoas acham injusta a condenação. E ele inclusive bate na minoria dos 10% dizendo que esses inclusive quando votaram pela manutenção da condenação votaram mal, porque muitos achavam que o grupo de exploração deles de caverna seria grupo vinculado com Sim. outras atividades, com até não, não me lembro Mas se Mas teoria é
1: conspiratória, assim.
0: <risos> É, então eles assim, ó, 90% das pessoas uh, que foram ouvidas uh, votaram, uh, opinaram, perdão, pela absolvição e os 10% que votaram, pela, votaram errado, porque eram pessoas que, que, que acessavam uh, notícias em... em, em... Sim formatos de mídia completamente desconexos com a realidade. Até né? fake
2: a... news é tratado nesse livro.
0: É, acredita... é, e ele fala é. uh, pessoas que acreditam que o nome tem um significado que não é o significado do, do grupo deles. Então, assim, ele, ele uh, fala dos Vocês 90% do e ele juiz, ainda então. bate nos 10%. Do último juiz Sim. que é vinculado com o realismo, realismo. Tá? E tem uma outra coisa. Esse, a, a maioria das traduções tem neste voto uma tradução que está mal feita. É. Por quê? Porque ele não fala uh, efetivamente em inglês em senso comum. E a maioria das traduções fala senso comum uhum. como fundamento do voto dele. Sim. Quando, na verdade, ele está falando em common sense, que, se, que seria bom senso. Sim. Sim. e o bom senso seria aquele que a maioria das pessoas aquilo que a nossa doutrina aqui uh, levaria como o homem médio né Sim. De bom senso Sim. não compactuariam com a condenação dessas pessoas então ele constrói o argumento uh, a partir dessas noções né tá tudo bem é uma noção de justiça e é uma noção de justiça que ele tenta pluralizar, para dizer que a dele tá certa, né? não é só minha, é de, é de tantos outros. E por isso que ele uh, traz mais um fundamento para justificar o entendimento dele pela absolvição. Sim, sim. Uhum. Ele utiliza de outros, uh, de outros argumentos e tal, mas uh, ele fala que a posição legal é, de certa forma, uma posição... Uh, representada pelos humanos e que governo é um assunto humano e que os homens são governados não por palavras sobre o papel ou por teorias abstratas, mas por outros Sim. homens. E que, por isso, dentro dessa formação uh, mais de conjunto social, ele não uh, poderia se desvincular dessa noção e simplesmente fechar os
1: olhos. É...
0: Aqui eu tenho uma outra posição que é a seguinte, né, Maurício, que é o papel contra a majoritária do judiciário. Né?
1: Pois é. Então uma Eu ia trazer justamente isso. Então é a questão da maioria, é. como é que ficam isso em algumas pautas mais complicadas, que nós tivemos no é Brasil nada. um papel muito importante do judiciário, né, em Sim. relação a... Na, no papel contra a majoritária Exatamente. E tal. Então... É, eu acho complicado, é complicado, mas é interessante é. pensar porque o realismo tem berço nos Estados Unidos porque eles têm uma, uma tradição da common law, né, então para eles eu acho que é muito mais, mais tátil, eu acho, a questão do bom senso, talvez, porque não se te, já há muitos séculos não se tem a, a, eles não são retidos na lei escrita, agora sim aplicar isso em outros lugares talvez seja mais complicado.
2: É, a gente tem que também lembrar que isso aqui é uma obra de ficção, né? Ele não, não tenta aplicar né, nada assim para nenhum caso, nenhuma realidade... É, Com certeza. É, digamos assim, Sim. posta num certo período ou local. Ele tenta levantar questões jurídicas e filosóficas, né? É pra isso que serve é, o livro. Ele, ele critica a questão uhum. do juiz que gosta da falha da lei, porque é onde ele consegue transitar e a partir daí ele modificar o entendimento da lei ele, o, o, aquela questão do judiciário legislando, né, saindo da sua função uh, típica de julgar aplicar a lei ao caso concreto e, e às vezes passando um pouquinho do limite que tem de interpretação da norma, partindo quase que para uma criação da norma, né, alterando uhum. o entendimento do legislador, ele critica isso também no livro, né? Uhum. Sim, sim uh... até tem
1: no, numa parte ali do, do voto do, do Kenny, uh, que é o juiz mais rigoroso, mais positivista, digamos, ele ele até dá um elemento de uma certa distopia, né no sentido de que ele dá um apanhado histórico de que o judiciário teria, em um momento passado, uh, exacerbado nessa questão da, da produção de lei uhum. através de interpretações, e isso teria gerado um caos público um caos popular, isso, é. uma guerra civil entre os poderes com o judiciário civil. de um lado e o legislativo e o executivo do outro e que agora eles tinham que evitar que isso voltasse a acontecer, eu achei muito interessantíssimo
0: e ele coloca aqui inclusive que neste momento consolidou-se que a prevalência é do legislativo uh -huh. sim, que representa a vontade da maioria é interessante é. e aí
2: também entra outra questão a legitima... qual é a legitimação do poder judiciário na fundamentação das suas decisões Legitimação, em tese, pelo menos do legislativo, é um voto popular. O que é? Tamb, o que também eu, é uma que questão. eu, questão. acho,
1: o que eu acho interessante de pensar é principalmente para talvez para, por como eu disse, eu acho que esse livro é como se fosse um livro de literatura, então é para a gente ter uma experiência. Então tu não consegue ser furtado e pensar como que seria tudo decidindo, né, na cadeira. Eu acho que é interessante pensar que independente da do, do caso que apareça, né, quando vocês que estão estudando para para buscar um cargo de juiz, é, o que, que eu acho importante que, é de, de, que esse livro mostra muito? É que talvez a pior parte realmente de um voto esdrúxulo é quando o juiz tenta fazer malabarismo mental, distorcer coisas, né? distorcer argumentos, que às vezes inclusive indo contra o que a dogmática já, já trabalha muito bem, uh, simplesmente para tentar embasar o seu, o seu argumento, né? que é, eu acho que, é, uhum. acho que quem, é, quem trabalha isso é a navalha de Ocran. que quando, é, quando o negócio está muito complexo, provavelmente está errado. Uhum. Como o Lucas disse <risos> para mim, o caso era simples, cara, eu não concordo com o Pena de Morte, então eu acho que a condenação já seria de, em demasia nesse caso, né?
0: Mas ele, ele é genial porque ele, ele sempre coloca uma, um gatilho que impede uhum. uh, de apontar uma resposta certa. Vocês não concordam? Sim. Por exemplo, assim é, ó. Forma, uh, vamos supor que a gente traga para a realidade brasileira tá? o artigo 24 do, do, do Código Penal. Tá? E aí vamos colocar qual seria uma primeira, uma primeira hipótese de, de excludendo ilicitude. Uh, Estado é necessidade. A legítima defesa tá fora, né? Está mas tem um juiz é. que
2: defende que era a legítima defesa. É. Né? O ele
0: coloca a legítima defesa. É, ele coloca a legítima defesa numa analogia, né? Ah, bem é, mas, errado. Assim, a que forçar, é. Todos os dias as pessoas
2: não se arriscam assim, em é um... obras e a gente não se importa. Cara, nossa Isso. senhora, um É, o legal. negócio é uma coisa ele por invenção, né?
0: Mas, mas ele também diz que aquela viagem ali, aquela interpretação extensiva dele, seria em razão de não existirem outras causas excludentes. Sim, pois é. Não é. A gente, não sabe. A a gente não
2: sabe o ordenamento jurídico que estava sendo aplicado. né
0: Exato. Né? Ele coloca que não existiriam outros. No, no, no brasileiro, a gente, a gente colocaria, por exemplo, um estado de necessidade, suposto estado de necessidade em que essas pessoas estariam, uh, mas o livro é, ele é tão genial... Que ele dificulta o encaixe do estado de necessidade na hipótese em concreto, Por porque um o estado de necessidade é. ele exige a prática do fato para salvar de perigo atual. E ali é difícil falar em perigo atual, porque eles estavam projetando ficar sem comida. E também uhum. acho
1: que tem outro requisito né? que, que eu. Porque daí eu vi isso e, fui, e hoje reli meu caderno, pensei assim: ah, vou aproveitar para revisar o meu caderno de, de penal. Sim. Daí tem também o requisito objetivo da inevitabilidade do comportamento lesivo, que, que é quando tu deve, para te alegar o estado de necessidade, tu tem que demonstrar que o único meio de salvar o direito próprio ou alheio é pelo cometimento do fato lesivo. Então não pode ser o meio mais cômodo. E daí quando aconteceu a, aquilo ali no 23º dia, por exemplo, poderia ser argumentado no sentido de ué, por que não esperar um pouquinho mais? Numa dessas, alguns esforços poderiam ter sido direcionados, como mesmo o terceiro juiz trabalha essa hipótese. Se eles tivessem, talvez, esperado um pouco mais, esforços teriam sido direcionados, não para abrir, mas para conseguir um, um ambiente ali para que pudesse ter acesso, por exemplo, a comida.
2: Não concordo. Segundo dia, eu já tava matando um de vocês, cara. Não queria nem saber. <risos> ah, ah, é. e aí
0: tem um outro elemento, aí tem um outro elemento que eu quero levantar, tá? Uh... Talvez, talvez, o, o Adriel falou isso no, no, no nosso grupo ali de conversa no WhatsApp. Talvez uh, um, um elemento que poderia sugerir uma, uma hipótese de absolvição aqui seria a inexigibilidade de conduta diversa. Levando em consideração todo o contexto fático em que eles estavam inseridos, uh, é difícil exigir conduta diversa. É, mas a... é possível, é possível cogitar Sim. conduta diversa. Agora, exigir, tu vai exigir que o cara fique ali pensando assim, ó, não, mas só um pouquinho. Se nós ficarmos esperando todo mundo cair aqui, a hora que o primeiro morrer, ninguém tem força de chegar no cara mais.
1: <risos> mas, mas, tá, mas, por exemplo, no. no bah, eu, eu, vocês viram o filme O Poço? Eu. Eu me lembrei agora... O, do, do o Adriel situação, vai né? dizer que
2: tinha que ir tirando pedacinhos. É... Cara,
1: né? <risos> Ué, pelo menos tu não mata. <risos> é, meio, é. é meio pesado, né? Mas eu lembrei do, do filme eu Poço agora com isso que tu falou. Eu falei ontem mesmo da exigibilidade e conduta diversa, mas, mas eu, eu fui olhar o caderno também sobre isso e daí só trabalhava o conceito de equação moral resistível e descumprimento do superior, de ordem do superior e hierárquico. Cumprimento de ordem superior e hierárquico. Então uhum. eu pensei, bah eu acho que não se encaixa nenhuma das duas. Daí eu fui precisar de necessidade.
0: Não, mas a, a inexigibilidade e conduta adversa, ela, ela, é, ela é genérica. Ela é
2: supra legal, né? Ela é uma excludente... de legal. Excludente tudo que, a Adiria supra legal. É super né?
0: legal. Tudo, que, tudo que não cabe e que possa, e que possa nela ser adequado do ponto de vista concreto, tu pode, tu pode tentar encaixar, Sim. né? E, e aqui que fica a dúvida, né? Será que era exigível a conduta adversa deles, né? Uhum. Difícil. Uh, é, seria um ponto de vista a se colocar. Me parece que o, que o grande problema seja isso. Eles tenham se adiantado na decisão de sacrificar um. E também uh, o fato de que houve ali, depois da, da, da sugestão dada por ele, uma desistência dessa sugestão, né? Uhum.
2: É. É, mas... mas aí entra numa questão. É, entra muita questão. Eu né? Acho que a fica questão difícil. Se for pensar assim, ó. Não, não. Se for pensar, se, se tratar aquilo ali como um contrato. É, e nós somos pensarmos que um contrato teria que ser objeto lícito, possível, determinado, determinável. É, é lícito o objeto, matar alguém. É, se for tratar como um ordenamento jurídico novo. É, é, era possível eles instituírem aquilo ali? É, outra coisa, quem é que leva dois dados para dentro de uma caverna? É, 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 tem, tem muitas, eu tenho ah, muitas dúvidas. É tem mexer na alegoria dúvida. do cara. Não, mas é... E outra coisa que, que é brincadeira, que eu só falei isso aí para depois levantar, que e, os juízes aceitaram os depoimentos de quem estava lá dentro. E é, aí... E, e aí Gera até a dúvida para aqueles que ficam mais na, é, céticos, assim. Será que eles estavam falando a verdade? Será que eles não atacaram ele? Será que ele teve esse jogo? Será que ele ah. propôs e desistiu? Apesar de, da, da, da tese defensiva dele ser ruim, né? Mas, é, porque se será era para que... mentir,
1: que mentisse que foi ilegítima defesa.
2: Não, mas aí que tá, levanta é. também essa questão. O, a palavra do, dos réus, no caso, é suficiente? para digamos não, absorver eles. ah, é não eu digo a tese, def não, a não tese defensiva, claro, te entendo, te entendo, ah, Diz que o cara morreu naturalmente, não,
1: ele, mas assim, eu não acho que mundo... se tivessem os quatro
2: <risos> morreu o que lá que naturalmente, coupa se defender para não, não ser... exato, é mas eu, eu... fui o primeiro a morrer, ele, ele depois que ele desligou o
0: rádio ele morreu, nós não, apesar de, é... de ruim
2: é... é muito mais fácil isso, é mas vai passar fome para te ver <risos> Cabeça não funciona.
1: Ah, não. <risos> na, na linha de defesa, na hora
0: de se defender, Dificulta. os caras iam se perder. Dificou. Dificou. Mas é, tá, e aqui eu, eu tenho um último elemento que eu quero puxar é, com vocês, que é o seguinte, eu acho tão, é, tão importante... Caramba, tem uma hora de episódios ali, é... isso
1: aqui, cara.
0: É, eu tenho um último elemento que eu queria Vai. puxar pra vocês, do ponto de vista humano, tá? Uh, os caras não iam decidir aquilo ali no jogo de dados, cara. Alguém ia se unir com alguém, tu não ah, deixa sim. me matarem, que eu não deixo te matarem. <risos> e o negócio ia virar
1: briga de clã, claro.
0: do mesmo jeito que foi lá com os primórdios <risos> da formação dos estados. Ah, já claro. viu The
2: Walking
1: Dead? E...
0: auto-preservação total, agrupamento para se preservar.
2: Cara, eu acho que, que ninguém não, ia aceitar já teve,
1: também. Já tem episódios na humanidade de pessoas que ficaram presas em em buracos na terra uh, e tal e o pessoal não partiu pro canibalismo entendeu <risos> acho que não tem esse. é acho a gente que é não sabe até que ponto mesmo. eles foram
0: a que a gente não sabe até que ponto foi, foi exigido isso uhum. né
2: fala pro é... fala pro time de rugby que caiu lá no é. lembra da seleção Argentina
0: é, aquela, aquela seleção argentina, mas ali eles morreram, né? Mortos, já tava morto,
2: né? Mas, na... cara, cara, mas mortos, é uma decisão então... difícil, né? É.
1: <risos> Não, se já tava morto fica mais fácil. O problema é tudo. Ah, mas o é tu assim. É pro ato,
2: eu acho. Eu... Mas aí que tá aí, os, os limites morais. É, Putz, é, é uma pessoa, é, é complicado.
0: Não, tudo
2: é. Como tu disse, tá Aqui com fome. É... Congelou, ah, não, é por
0: isso que nesse caso é difícil de absolver eles, né? Porque de certa forma fica Parece claro que, muitas que eles se ad... e, e fica claro que eles se adiantam uma possibilidade. Só que de outro lado, quando tu vê quando que eles foram resgatados, eles foram resgatados depois da previsão do médico. O médico que... fala em 10 dias e eles foram resgatados em dias. Deu mais problemas. Então, né? deu mais, então quando tu faz esse, é, esse contraponto, não, eles poderiam ter esperado, não, mas se esperasse talvez não, não, não daria mais, não, o cara não teria nem força daqui a pouco para se alimentar do outro ou não adiantaria mais, né uh, tudo isso coloca uh, de certa forma, legitima um pouco a atuação e outro um pouco deslegitima, né, por isso que o livro é tão genial, ele sempre coloca um elemento que deixa na dúvida e até mesmo quando a gente coloca né, né foi ele que sugeriu, o problema é dele, né ele coloca o elemento da desistência
1: Exato. e eu acho uhum. que então ele, eu ele... acho que isso talvez é o que traga, eu estava vendo esse tempo um crítico literário falando sobre a obra do Dom Casmurro que todo mundo fica, ah, traiu ou não traiu, e sendo que o esse não é a parte importante da obra a parte importante da obra está em outra <risos> questão, então porque justamente a obra é feita para te não chegar a uma conclusão, então talvez essa impossibilidade uhum. de chegar a uma conclusão é para mostrar não está aqui, não é aqui, vocês nunca vão chegar a uma conclusão o objetivo aqui é outro né é verdade uh... muito bem né? fechou é isso aí Eu tô quase aprendendo timida tá?
0: isso é o quer fazer a conclusão hoje Adriel Faz não aí, eu, então eu fico
1: com vergonha e daí eu travo daí não começa a gaguejar isso,
0: tá bem então tá muito bem a gente agradece as pessoas que nos ouviram até agora na live Agradece você que, tenha, uh, que nos acompanha no podcast. Uh, sabe que esses dias eu vi um... Tem uma crítica bem grande aí para o pessoal do Spotify, viu? Porque os caras estão uh, com um problema sério no ranqueamento hum. das, dos podcasts. Tem gente que tem muito ouvinte e não aparece no ranking. Uh, tem gente que tem pouquíssimos ouvintes e que não tem episódio a... Psss. Sei lá, três anos e que tá nos no, no, no ranks. Que então, loucura. Ah, então a gente devia estar tá lá. Não se baseie. A gente devia estar tá lá. A gente tem um monte de ouvinte <risos> e, e a gente bota às vezes as as, as enquetes aí. É o pessoal de, de Belém do Pará ouvindo a gauchada, cara, ver se tem fundamento.
1: Será que eles estranham ah, o sotaque? Com certeza. A gente falando leite quente que cai os dentro. É, é,
0: com certeza estranho. E Então, a gente agradece as pessoas que continuam nos ouvindo, que seguem ali o, a prova cast, né? Porque pela listinha e pela sugestão do Spotify, a gente não vai aparecer. É, estamos isso. boicotando, estão sendo boicotados <risos> pelo outros, sistema. Tem outros que aparecem na frente e eu dei uma escutada. <risos> não
1: dá para aguentar, cara. Meu Deus do céu. Não fala mal da concorrência, rapaz.
0: Não, tem que falar mal, porque tem uns muito ruins, cara. Nossa senhora. Tem o cara lendo a Constituição, velho.
1: Bah, deve ser bom pra sair bom. correr. Ficar com com
2: aquela, aquelas vozes pra acalmar, sabe? Como é que é o nome daquela sigla lá? Tá fazendo fama agora, que eles leem sussurrando, sabe?
0: Ah, sim, bah, é verdade. <risos> que os caras pegam os negócios e ficam assim, tipo. Sussurrando?
1: É, é. Sabe? E, e fazendo barulho. É. Tem um negócio agora. Caramba! É, é é uma... No próximo parece que vários, nós vamos gravar, ah, assim. Não parece aqueles negócios <risos> antigos da, das novelas que passavam em rádio? Que as pessoas faziam. Não, rádio. é outra é, coisa. É tudo em voz, é, efeito sonoro.
0: <risos> não, cara, é um negócio, tipo assim, pelo som sensorial. Ah, ó, ali, ó, Maria botou. Ó. Ah, era. Isso, como sim. é que a Maria sabe essas coisas? Maria tá ali. É. Cara, é que a Maria, ela é gosta ligado. disso aí, cara. Tu, isso quando isso tu aí... não tá em casa, ela fica vendo outras coisas. A psicologia velhas, explica. Cara.
2: Isso aí, a psicologia explica. É, isso aí diz que é pra tirar a ansiedade, pra mim, isso aí deixa três vezes mais ansioso.
0: O barulho de cortar o cabelo.
2: É, é tá louco. Ah, cara, é... É isso aí. É isso aí, Partimos, aqui... O que que a gente se perdeu? Se, per... é, se perdeu na vou... é,
1: termina... é, assim, ó. Muito é... bem. <risos> <risos>
0: Então assim, é, é bom, né? Aí o cara fala de realismo jurídico e fica na última posição do Spotify, enquanto tem um cara fazendo barulho com pente é. de cabelo em primeiro. Tá bom, né? Eu vou fazer o quê?
2: <risos> é a razão <risos> instrumental que nós vamos discutir aqui nos é. dias também. O
1: sistema vamos é opressor, meu irmão. O é, sistema é, bom, né? é opressor. É.
0: Adriel, depois tu pode cortar tudo isso aqui do Spotify, tá? Que o pessoal o Spotify que a gente tá criticando, eles vão nos deletar. Então tá, a gente pede que as pessoas uh, sigam o AprovaCast no Spotify em qualquer outros players que nos ouçam, Deezer, Apple Podcast, etc. Isso aí. A gente vai continuar com outras lives por aqui, a pegada é essa mesmo, de forma descontraída, trazer um conteúdo que seja legal para vocês. É, vamos continuar falando disso aí, trazendo conteúdo que o pessoal muitas vezes não tem acesso, principalmente nos cursinhos né, de, de formação, os concursos com razão, porque é o que cai, ficam preocupados com bastante dogmática, uhum. e a gente pode trazer uma, uma conversa diferente daqui uns dias, o Adriel já sabe, daqui uns dias eu e o Maurício vamos estar publicando um livro sobre formação humanística e lições preliminares de direito, que trata oh, disso... É com uma pegada Aí, bem para concurso público, mas uh, que a gente pode trazer um monte de discussão aqui que não tem nem espaço no livro, né Maurício? Sim. Mas que de uma forma de, de, de conversa assim, fica legal. Uhum. Beleza, pessoal? Então sim. tá. Valeu. Valeu. A gente volta na próxima. Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço.